0: Oi, gente, tudo bem? Esse é o podcast Viver de Horta. E aqui, o nosso compromisso é compartilhar com o mundo tudo sobre hortas e ensinar o passo a passo para que pessoas comuns saiam do zero e comecem a viver de horta. Mesmo que nunca tenham plantado nada ou que a única experiência em plantar foi com feijão e algodão na escola. Seja na cidade ou em áreas rurais em pequenos ou grandes espaços, a gente vai mostrar de um jeito simples como montar um negócio lucrativo, de baixo investimento e sustentável, produzindo alimentos de forma orgânica e comercializando seus produtos pela internet, usando técnicas de marketing digital, é claro, voltado para hortaliças. É isso mesmo que você ouviu, para superar a crise, tem gente produzindo alimentos orgânicos dentro da cidade e vendendo totalmente pela internet. Eu sou o Johnny, agricultor urbano, produtor de conteúdo e membro da comunidade João Mariano de Hortas. E aí, bora viver de horta? Hoje eu tô aqui com o João. O João, além de fundador da comunidade João Mariano de Hortas, ele estuda e trabalha com a agricultura já há mais de 13 anos. Tem larga experiência em agricultura urbana plantar e produzir alimentos dentro da cidade, de forma orgânica. E, recentemente, o João vem ajudando a criar uma nova profissão, o gestor de hortas. E o João vai contar pra gente como é possível viver de horta. Fica com a gente até o final. Então, João, conta um pouquinho da tua história pra gente e como que tu chegou nesse negócio de viver de horta.
1: Nossa, cara. Bom, primeiro... Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que tá aí, pessoal da comunidade, pessoal da família da horta. Então, o nome é João Pedro Mariano dos Santos, né? Mas eu sou mais conhecido como João Mariano. E cara, eu comecei na roça, né, velho? Eu nasci quase que em cima de um trator, na verdade, né? Na história lá diz que quando é, minha mãe tava grávida, morar no sítio, na época não tinha como fazer ultrassom nem nada, não sabia sexo nem nada... Aí no dia de São João, meu pai me colocou, minha mãe, em cima de um trator e levou pro hospital, quase nascendo no trator. E aí chegou lá, foi escolher o nome, ele falou assim: se for menina é Joana, se for menina João, Se for menina, é João, né? <risos> se for menina é Joana, e daí nasceu eu e chama João. E cara, eu nasci no sítio, cara, e só que com três anos eu tive que mudar pra cidade, porque eu e meu irmão começou a ter problema com saúde, porque a gente, meus pais trabalhavam no, no sítio de empregado. Com laranja e usava muito veneno no interior de São Paulo, aqui, né? Ali em Taquaritinga, São Paulo. E aí a gente foi para a cidade, com três anos cidade do interior aqui do Paraná, Nova Londrina e uma cidade rural, né? Por mais que eu morava na cidade, o, o contato com o rural é muito grande. É, eu cresci ali na cidade e com 13 anos, né? Eu fui para um colégio agrícola. É, foi quando eu me mudei para o Colégio Agrícola Estadual do Noroeste, né, o Caen, lá em Diamante do Norte. Só que ali desde os 10 eu já trabalhava, então eu ia com meu pai, Carpi Mandioca, né? Jacarpi mandioca, carpi Eucalipto, é, Cana também, né? A gente já carpiou também. E aí eu fui, surgiu essa oportunidade do Colégio Agrícola né, de estudar. Eu não pensei duas vezes, é, e fui pro Colégio Agrícola. Então em 2007 eu coloco como sendo oficialmente o meu primeiro contato. Com a questão de hortas, né? Porque O Colégio Agrícola, ele fica dentro de uma estação ecológica. E aí, por ficar dentro de uma estação ecológica, se não me engano é a Estação Caiuá, o nome lá, é, era proibido trabalhar com veneno, com agrotóxico, né? Por conta da questão ambiental. E aí, as hortas, as atividades que a gente tinha dentro do Colégio Agrícola eram todas orgânicas, era todas baseadas na agroecologia. E aí, quando eu cheguei, 2007, 2000, é 2007... É, a gente desmembrou uma área porque no colégio agrícola, assim quando fica em férias, né de novembro, de dezembro, até o próximo ano, a horta é basicamente parada e o mato cresce, então a primeira turma que chega, a gente tem que limpar e foi o meu primeiro trabalho mesmo com horta ali, e eu fiquei três anos no colégio agrícola, me formei em 2009 é Saí de lá, queria fazer agronomia, né? Descobrir a profissão da agronomia lá dentro, porém não tinha condições financeiras, o curso mais próximo era Maringá, né? não tinha como eu vim, eu era de menor, né? 17 anos, já era formado em técnico agropecuário, e aí acabei que eu não consegui vir para fazer agronomia, mas o curso mais próximo que tinha né? dentro da área, eu não queria parar de estudar, e o, o curso mais próximo na área era em Loanda, na Faculdade Intermunicipal do Noroeste, né? a Facinor, e gestão em agronegócio. Né? É tecnólogo em agronegócio, né? é o nome do curso, mas é um curso de gestão. Eu falo que é administração rural e os caras mudaram o nome só pra, por questões de marketing. Né? E basicamente é um curso de gestão. Como gerir, é ser, ser, ser um gestor do agronegócio. Né? Você, gerir, você aprende a gerir fazendas. né? É focado em... Era, o curso era voltado para propriedades grandes, né? para culturas, grandes culturas. para terminar o seu
0: ensino médio, isso
1: não, não, eu terminei o ensino médio junto com o colégio agrícola uhum. o colégio agrícola é um colégio interno então eu estudava o ensino médio de manhã e fazia o curso técnico à tarde e à noite às vezes a gente tinha outras coisas para estudar, então, ali guardi... eu já já então, é superior
0: então desde o teu quase nascimento em cima do trator até hoje, então meio que tu te... sempre esteve conectado com a agricultura de alguma maneira
1: é, porque assim, igual eu falei para você, com três anos a gente saiu do sítio, né e foi para a cidade só que como Nova Londrina é uma cidade rural, tipo, a gente ia para a escola e voltava pegando carona na charrete do, do tiozinho que passava com a carroça. Né? Então a gente grudava atrás lá na rabeira da carroça e voltava para casa. E, e aí depois realmente eu fui para o colégio agrícola. Daí eu entendi, eu, eu conheci a profissão do técnico, né? eu conheci é, agronomia, veterinária, as três principais ali, né? agronomia, veterinária e isotecnia. É, né, contando aqui já o segredinho o meu, meu negócio era ser médico veterinário eu me apaixonei à primeira vista por a questão do, do médico veterinário mas daí no dia que eu fui capar um porco e quase matei ele porque eu não consigo ver sangue eu desisti dessa profissão e falei vou fazer agronomia que é a planta não sangra né? e aí eu terminei em 2009 e aí eu comecei o agronegócio que é um curso superior em 2010 uhum. e me formei em 2012 e aí em 2012, eu juntei com mais três amigos, né? mais dois amigos na verdade que, que se formaram junto comigo, né? o Aldeir Faxina e o Vinícius Bogdan, e a gente veio para Maringá em busca de entrar na UEM, né? na Universidade Estadual de Maringá aqui, e no caso, o Bogdan fez agronegócio, foi fazer filosofia e eu, Alder veio para agronomia. Então, a gente ficou 2013 ali fazendo cursinho né? para poder entrar na, na UEM. E em 2014... É, a gente conseguiu entrar... Né? Eu era aluno da universidade em 2014... E aí... É, eu começo ali... Minha trajetória na agronomia... E a primeira parte que eu, que eu vejo... É que oh, dentro do curso de agronomia... O pessoal não tem base de gestão... Né? E, e aí eu tipo, fiquei muito contente... Porque o meu diferencial... Era que eu já tinha a cabeça do gestor... Por conta da, da outra faculdade que eu fiz... E em 2014... Dentro de tudo que eu me envolvi na agronomia... Dos projetos e tal eu comecei a conhecer as hortas comunitárias uhum. aqui de Maringá. Então, 2014 é realmente, um, eu coloco como um ponto, né, final de 2014 ali, meados de 2014, como a minha introdução na agricultura urbana. Né? Eu vim conhecer os termos, comecei a estudar sobre a agricultura urbana. E me apaixonei logo de cara, né? Com, por conta de toda a transformação que a agricultura urbana tem é, principalmente a questão de hortas comunitárias dentro de uma comunidade, né? De você pegar... Eu vejo a galera que está acompanhando as aulas é, e olha para um terreno vazio na frente de casa que está abandonado, mato três metros de altura, acumulando lixo, sendo foco de, de mosquito de dengue, foco de zoonose, os caras catando uma enxada, limpando e produzindo alimento, entendeu? Então, tipo, é, é um impacto muito grande que você tem dentro da, da, da comunidade.
0: É, a gente estava planejando os episódios... Que vem a seguir e a gente já preparou um episódio inteiro só para falar da agricultura urbana, né? Que é um tema é, que, que merece muito. Que é um muito. tema,
1: muita atenção. Até porque a gente ajudou a montar uma lei aí em Santa Maria, né, É, Exatamente. A gente, Santa Maria tem uma lei de agricultura urbana e nós estávamos, né, nos bastidores aí dessa lei. É. Foi um processo muito bacana aí.
0: Exatamente. Eu sou aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O João é lá do, do Paraná. A gente acabou se conhecendo justamente por essa paixão pelas hortas e principalmente pelo nosso movimento dentro das hortas comunitárias. E aí, uhum. basicamente, a gente vê esse, esse processo. Algumas cidades do Brasil, algumas poucas, infelizmente, estão começando a perceber o poder da agricultura dentro da cidade, né? Mas sim, gente... sim. É. Mas enfim, João, seguindo na tua história.
1: Seguindo na história. É... E aí, cara, eu me apaixonei ali pelas hortas comunitárias tal, mas qual que foi o negócio? É... O curso de agronomia, ele é integral, né, velho? E a universidade, aqui sucateada, não tinha assistência nenhuma, eu precisava sempre estar trabalhando, né? Então, tipo, eu trabalhei no semáforo para poder me manter aqui na universidade, trabalhava de garçom de noite, lanche e tal. E aí apareceu uma, uma oportunidade de bolsa, né? Dentro da universidade, que é os programas de bolsa, né? O PIBIC lá, né? Programa de pesquisa e tal. E que tem uma bolsa de R$ reais ali. E eu consegui pegar uma de custo de produção por conta da minha formação né? em, em gestão de agronegócio. Então, eu comecei a trabalhar com os custos de produção de produção da, das 16 principais culturas do Noroeste do Paraná. Uhum. E aí, eu usava o dinheiro dessa bolsa para me manter para poder trabalhar nas hortas de forma voluntária. né? Eu não ganhava nada para trabalhar nas hortas. Uhum. E com passar ali trabalhando no projeto da OEM e tal, interagindo junto com a prefeitura também, né? aqui é a prefeitura de Maringá, eu acabei, por conta da minha formação e tudo, eu acabei em 2017 para 2018 ali, liderando um grupo de, de bolsistas, de outros bolsistas, para trabalhar com as hortas. Então, a gente prestava assistência técnica e extensão né, rural para as hortas aqui de Maringá. Eu, são 38 hortas hoje, né, a gente tentava atender o máximo de agricultor possível. E eu acho que é a partir daí que eu começo a é, construir esse caminho que a gente chegou né? até aqui, posso dizer até nesse podcast aqui hoje, é. né? até aqui porque eu vi que assim, tinha mais de mil agricultores que participavam das hortas e presencialmente era muito inviável né? de estar de tá atendendo esses agricultores, estar tá ajudando na, nos problemas técnicos né? da, da produção de hortaliça, estar tá ajudando na comercialização presencialmente era muito inviável era muito caro fazer né? e a gente não tinha recurso nenhum e aí cara, foi eu acho que quando mudou a chave é, pra mim do jogo que num desses processos de atender os agricultores nas hortas eu cheguei uma vez lá e uma agricultora tava passando Coca-Cola na couve né? <risos> e aí acho que eu já te contei essa aí e tal, uhum. e eu caramba, eu fiquei olhando né, tipo, você não vai questionar a pessoa você nunca questiona, você tenta buscar uma melhor forma de, de conversar, porque é, ela tem um porquê de fazer aquilo, né? E aí eu, eu acompanhei o processo dela passando Coca-Cola na couve, né? Uma senhora já de idade, né? E aí depois eu fui conversar com ela do porquê, para que que servia, como é que era? E ela me explicou que matava pulgão, matava não sei o quê, né? E realmente mata, mata o pulgão, mata a couve, mata tudo, né? Você passar Coca-Cola. <risos> e aí eu fui explicar para ela, né? Do porquê que não podia estar tá usando a Coca-Cola, né? E eu perguntei, tá, mas quem que te ensinou? A né, fazer isso, ela... Ah, João, eu recebi um vídeo aqui no zap... De um vídeo assim... Que o cara mandava passar a coca... Eu falei... Meu Deus do céu, velho... Fui atrás desse vídeo... Realmente existia um vídeo... Que recomendava, né... Usar coca-cola... Uhum. para Nas suas plantas... E aí me caiu a ficha, cara... De tipo... Ó... A galera... Não tem assistência porque esse é um problema do Brasil, né? não é um problema aqui para agricultor rural, urbano. Uhum. Falta assistência técnica, falta profissionais para realmente atender. É um processo muito caro né? é, para você pagar uma assistência. Então existe essa demanda e principalmente quando a gente vai para a agricultura orgânica, falta muito mais ainda de gente capacitada e principalmente para a agricultura urbana. Então tipo é um negócio novo ainda né? no Brasil.
0: Só contextualizando, é... João, quando tu uhum. fala... Desse... Quando tu chama esses mil agricultores, né? O pessoal não tá muito acostumado com esse termo, agricultor urbano. Ah, Geralmente a gente leva... Quando a gente fala agricultor, a gente pensa do pessoal produzindo lá no sítio, na fazenda, sim, né? Sim, sim. Mas aham. aí, como em Maringá é esse polo das hortas comunitárias no Brasil, a gente tem esses mil agricultores produzindo alimentos dentro da cidade, né? Dentro da cidade, cara. São em terrenos baldios na cidade. Isso. O que o João fazia era, juntamente com, outros, com outro pessoal, dar uma espécie de assessoria e nas Isso. hortas, visitar as hortas, né, e ajudar os, os agricultores que potencialmente, né, são pessoas que ou vieram do campo ou tiveram seus pais que vieram do campo, chegam na cidade nesse nesse movimento, né, de urbanização que a gente teve no Brasil ali anos 80, 90. E basicamente 60 são, começa, é desde né? os anos 60, né, a gente começa esse, esse movimento de urbanização e que acontece ainda até hoje. Uh, pessoas uhum. que deixam o campo pra ir buscar uma oportunidade melhor na cidade e às, ve e às vezes acabam perdendo esse vínculo né, com, a, com o campo. Uhum.
1: Deixa eu fazer um parênteses em cima do que você tá falando aí, Johnny, porque a gente tá mudando por sítio agora, né? Uhum. E, cara, dos vizinhos meus lá, metade deles trabalham na cidade. Uhum. Eles têm o sítio, eles têm a área, eles sabem produzir, mas como não sabem vender, não, não não sabem esse processo de venda, né? Eles ficam naquilo que a gente chama de horta de esperança, né, que a gente vai explicar em outro ponto, uhum. ou dependente de programas do governo para fazer a venda, é, eu fico até triste assim porque tipo, ele tem um sítio, tem área, tem local, tem tudo para produzir e ele tem que sair dali para ir trabalhar de empregado na cidade, ganhando ali um salário, é, um, um valor baixo, sendo o valor que ele ganha trabalhando na cidade se ele conseguisse colocar e vender, ele tiraria num dia, numa semana uhum. sabe com o sítio dele. E ainda existe muito isso ainda. Então... Só voltando né, aqui para a questão ali, eu vi o vídeo e tal, e comecei a, a pensar assim: vamos produzir então um conteúdo de qualidade para que as pessoas assistam e consigam resolver esses problemas, né? E aí a gente trabalhava de forma voluntária, foi quando eu me despertei para a questão do empreendedorismo, né? tive que estudar tudo, bem resumindo a história, comecei a estudar essas formas de empreendedorismo, de ganhar dinheiro com internet, com horta, e mudamos a visão para a situação assim, a gente vai realmente conseguir ajudar as pessoas quando a gente conseguir ajudar elas a comercializar e ter uma fonte de renda né? uma fonte extra de renda ou a fonte principal de renda, e de 2018 para cá, eu venho buscando formas de comercializar hortaliças, porque a gente produzia é, e jogava fora 60% da produção porque não conseguia vender. Tipo, a época de jogar fora quase 100% da produção. Sendo que existe uma demanda hoje né, no Brasil, você colocar aí qualquer... No Google aí, qualquer coisa, parece que a demanda por produtos orgânicos está gigante. Então, em 2018, John a gente começa a, a fazer as primeiras vendas de hortaliças. E aí, hoje, né, em 2020, a gente tem uma metodologia de venda que, ao meu ver, é a que vende mais, pelo menos... É, antes dela eu vendia 50, 100 reais por semana de hortaliça e depois que eu passei a aplicar ela a gente vende no mínimo aí 300 reais por dia num dia fraco né, de, de vendas mas a gente já chegou nem vocês usaram aí em Santa Maria chegaram a vender mais de 700 reais num dia né? e com essas vendas é, o que, que aconteceu? a gente começou a aplicar isso antes dessa história da pandemia né, antes de fechar e aí depois que ocorreu essa pandemia começou a fechar o delivery explodiu no Brasil, né? O nosso produto é um produto essencial, né? Que é alimento. Então a gente teve um crescimento também muito grande. E aí foi aonde a gente resolveu ensinar isso para as pessoas, né? Hoje assim bem resumidamente, é, a partir desse momento por quê? É, a crise ainda não, né? hoje nós estamos aqui dia 6 do 6, 2020 a gente ainda não está sentindo a crise econômica como ela vai chegar ainda né? as previsões é que o negócio vai ficar muito mais feio, mas no começo dessa fechamento de quarentena aí, de pandemia, é, muita gente já começou a perder o emprego, muita gente era pequeno empreendedor né? até dentro da comunidade a gente tem pessoas ali, pessoal que vem toda hora manda mensagem tipo, ah, eu tinha um negócio assim assim e agora caiu as vendas, agora fechou é, eu tenho um caso aqui em casa, minha esposa é arquiteta sem trabalho e hoje estou trabalhando com hortaliça, minha mãe cabeleireira, caiu muito no movimento, hoje ela está vindo trabalhar com a gente Então daí eu, eu parei e falei assim, cara, é, não tem o um porquê de eu segurar esse conhecimento que a gente criou aqui, né, que a gente construiu e você acompanhou isso desde que a gente se conheceu também, né? É, não tem porquê segurar isso para mim e aí eu lembro que eu até conversei com você uma vez, conversei com outras pessoas, e tipo, oh, galera, mas você vai ensinar isso aí? Você não vai criar concorrente, né? Dentro de vocês? Eu fico assim, cara, eu. Se a pessoa quiser ser meu concorrente, é azar o dela. Ela pode ser ah. meu parceiro, mas se ela for meu concorrente, ela tá enrolada. né E a partir disso, cara, a gente mudou a ideia ali, falou, vamos ensinar isso. E aí foi quando eu falou assim, vamos criar a comunidade, então, porque a gente precisa é, da comunidade, é uma coisa que. A gente vai ensinar o que a gente está fazendo, mas ela vai se adaptar para a realidade de cada pessoa em cada canto do Brasil, porque é diferente. Né? Vocês aí mesmo viram, é, a gente mostrou um método que a gente está fazendo, vocês pegaram em cima do nosso método e adaptaram e conseguiram fazer vendas. Né? A gente testou em outras cidades aqui. Então, cada cidade tem uma, uma pequena adaptação própria né, para o método que você tem que fazer. E a partir disso, a gente lançou essa ideia e criamos a comunidade, e hoje a gente está com essa comunidade de pessoas que realmente querem dar esse passo além, viver de hortas. E, cara, que é o que eu acho, Johnny, que é o, o, o mais legal de tudo isso que a gente está construindo aí, né? Que a galera está tá acompanhando, é que a gente ainda consegue ensinar de graça para a galera. É. Como, por exemplo, esse podcast, né, que a gente tá fazendo aqui uhum. hoje, mas com os conteúdos do YouTube, o conteúdo do Instagram, o conteúdo uhum. do Facebook, então a gente consegue ajudar a galera de graça e ainda ter... a vender, né, velho? Ajudar uhum. a galera aí a, a tá vivendo de horta aí. Uhum. Eu acho que, que isso é muito doido. Eu tô, assim, nem sei como é que eu tô, de tão feliz que eu tô com tudo isso que tá acontecendo, tá ligado? É, é um negócio muito grande, muito bom. Uhum.
0: Perfeito, João. Queria... Primeiramente, agradecer tu contar pra gente tua história. Tenho certeza que muitos brasileiros vão se identificar com a tua história, seja pela questão da, da dificuldade que se passa no início da vida, até conseguir encontrar o teu motivo de coisas que tu gosta de fazer, de, da tua paixão pelo campo, e até tu conseguir transformar isso num, num negócio, ao mesmo tempo onde tu continua mantendo esse laço com o campo, né? E agora, como tu comentou, tá indo pro sítio, tá conseguindo... Uhum. Uh, realmente dar esse passo e eu queria mais uma vez agradecer a tua, contar a tua história aqui e eu queria ter João agora que tu levantou da comunidade só uma, uma,
1: uma questão Johnny que só para fazer um parêntese completar o que eu acho que é o mais legal e isso a gente já comentou uma vez quando a gente falava de cooperativas de negócio é que isso que a gente tá construindo e eu falo a gente porque eu não tô construindo sozinho eu tô construindo junto com a comunidade ali né e eu pretendo que seja dessa forma uhum. é... É um negócio, são modelos de negócio, né? Porque daí cada pessoa, ela, ela olha no meu, se espelha no meu, mas ela cria o dela. Mas são negócios lucrativos, de baixo investimento, cara, e, e o mais importante, sustentável. Porque aí a gente entra na questão da sustentabilidade e para você ter sustentabilidade você tem que ter a questão ambiental, você tem que ter a, a questão social e a questão econômica. Uhum. Então a gente usa esses três, a gente consegue montar um negócio com pouquíssimos recursos e, e criar um negócio sustentável e ainda que dê uma fonte de renda que seja lucrativo. Véio. Isso uhum. que eu acho que é o mais doido que a gente está construindo assim e que vai ter um impacto muito grande na agricultura do Brasil eu acredito.
0: Eu fiquei sabendo que tu botou a tua família inteira pra trabalhar aí, João. Como é que é essa Cara, história? Cara,
1: então, foi muito doido. Porque assim, é, como eu falei, eu comecei sozinho, né? Geralmente quando você fala assim, vai viver de alguma paixão sua, independente do que é, você é o doido né, do lugar. E eu fui o doido mesmo, fui taxado de doido. E, e acho legal ser isso, né? Porque os sãos aí estão fazendo guerra aí. Né? <risos> e nós que é os doidos, tá criando um negócio sustentável. Uhum. E eu comecei sozinho, cara, até porque quando você vai envolver outras pessoas, a responsabilidade aumenta, né? Os custos aumentam e tal. E aí, minha esposa acabou ficando desempregada, né? Nesse, nesse processo aí dessa virada de ano, né? Ela é arquiteto, como eu te falei. E eu falei, querido, né? Vamos aqui, tô vendendo hortaliça, eu vou começar a aplicar meu método aqui. Ela também, eu vou confessar aqui, já expô ela aqui, ó. Ela não acreditou muito na hora que eu falei, ó, eu tô estudando, já tem oito meses esse método e eu vou começar a testar e vai vender assim, assim, assado. Ela não botou muita fé, não, né? Mas não tinha muito o que fazer também, né? Tá desempregado <risos> e tudo e eu nunca vou esquecer de eu vim aqui né eu, eu acho que eu conversei com você que vocês já trabalhavam né com essa questão de venda mas para outro setor eu falei vou aproveitar o que os caras tá fazendo e adaptar aqui no meu trabalho eu criei que a gente vende né para quem não entendeu né quem tá chegando agora entendeu a gente vende hortaliça pela pela internet e eu criei lá uma campanha de vendas aqui né pelo Facebook falei ah nem eu na verdade tava acreditando muito falei eu vou colocar aqui vai conseguir vender um ou dois Fui tomar banho. E eu coloco meu celularzinho pra tocar música, né? Ali enquanto tomando banho. Uhum. Rapaz, deu 15 minutos, meu celular começou a apitar. Pá, 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 Eu falei, caramba, estão me mandando aqui, vazaram meu número, estão me mandando o vírus aqui. <risos> Quando eu percebi, velho, ela a galera querendo, tipo assim, em meia hora, chegou mais de 20 pessoas querendo comprar hortaliça e eu nem sabia o que eu tinha pra vender tá ligado, porque eu não tinha me programado pra aquilo aí a minha sorte, eu falei, Jesus me socorre e daí tava chovendo, eu falei, nossa é isso aí eu mandei mensagem pra todo mundo ou oh, então é que tá chovendo, né daí pode estragar algum mortalista. eu posso te passar o cardápio amanhã, aí a galera não, tranquilo, cheguei no outro dia, passei o cardápio minha esposa viu, começamos a vender cara, e aí assim, essa primeira semana foi uma loucura eu, eu até tive insolação de tanto sol que eu tomei, porque tipo, foi uma loucura, uma loucura e aí a gente viu, não conseguimos fazer só os dois. Aí agregamos a mãe dela. Aí na hora que viu, tava agregando o meu pai. E na hora que viu, minha mãe, tipo, ela era cabeleleira e por conta da pandemia e tudo, ela atendia idosos, né? O, o público dela era idoso, então caiu o movimento dela, assim, 90%. Falei, não, vem, que tem trabalho. Uhum. Cara, hoje a gente está indo já para seis pessoas da família na equipe. Uhum. Todo, pessoas que, assim, ou estavam desempregadas ou estavam aposentadas, tipo, sem ter o que fazer, ociosas, né? agoniadas de, de, por conta da idade não arrumar mais emprego e tal, e que hoje estão aqui trabalhando 24 horas. E esse é um negócio doido, Johnny. A gente não sentiu essa crise que está assolando todo mundo.
0: É justamente tipo... isso que eu ia te perguntar. Né? Todo esse... É... O ápice foi durante a pandemia. né Então, enquanto estava muita gente perdendo emprego, perdendo renda... E vai tá estar gente... gerando...
1: Uhum. Nós tá gerando e aí que, que a gente foi entender porque o nosso negócio é um negócio essencial cara então assim pode vir é, lockdown, lookdown né? nem como é que fala aí? esses lockdown, lockdown. Que fecha a cidade, é que <risos> fecha a cidade inteira é que nós é caipira aqui né uhum. <risos> mas pode vir esses negócios aí fechar a cidade pode ter greve né tipo greve dos caminhões greve que for é, o, o que for de pode ter guerra ninguém para de comer então a alimentação ela é essencial então, assim, é, é só a gente saber, Johnny, se adaptar. O que, que mudou antes da pandemia para agora na pandemia? Além de aumentar as vendas e aumentar nosso trabalho. Mudou que agora a gente precisa tomar algumas medidas de segurança enquanto saúde, uhum. né? Uhum. Mas é, é, é a questão de adaptação, cara. Uhum. Ah, e se amanhã aparecer, sair uma guerra, o que vai acontecer? A gente se adapta. E faz o nosso produto chegar na uhum. mesa das pessoas... Porque a gente vende comida... A gente, comida não... Que é só uma outra discussão... A gente vende alimento...
0: Exatamente...
1: Né? Então é isso... Hoje a é gente está ali... É, a família toda trabalhando... E a ideia é colocar mais pessoas aí... Conforme a gente vai indo... Porque até... Só para pontuar... Antes da gente ir para a próxima pergunta... Eu não tinha área... Há dois anos atrás... Eu não tinha um metro quadrado... Dentro da horta comunitária... É, eu consegui... Três canteiros para trabalhar... Então eu cheguei a ter 64 metros. 64,2 metros quadrados para trabalhar. E desses 64 metros a gente está indo para uma área ali de pouco mais de 5 mil metros ali. Né? Então, isso num processo de, de dois anos, mas que se eu for contar mesmo dentro de um ano. Que aconteceu que foi quando a gente começou mesmo a, a ir para essa questão mais dessa nova metodologia, cara. Então bem. Hoje e eu acha... vivo de horta e minha família inteira vive de horta também. E eu quero que mais famílias aí pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro, né? Vivam de
0: horta também. Ah, eu acho importante a gente falar também que não é somente viver de hortas, né? É de hortas orgânicas. A gente tá trabalhando com é... vida, né? Alimento com vida. Isso. Né? É. é porque
1: assim, quando. É porque é pra gente, às vezes, já é bem. É, é bom você pontuar, valeu. É. Muito obrigado, Porque Porque pra gente é bem natural, né? Que a gente é. fala de sustentabilidade de coisa, então é, é alimentos produzidos de forma orgânica, é com agroecologia. Então, assim, eu abomino. E eu quero a minha vida inteira passar sem ter recomendado ou sem ter utilizado nenhum tipo de agrotóxico. Isso aí é tudo errado. Agrotóxico, veneno, adubo químico, não precisa disso. É só uma questão da gente estudar, entender as plantas, entender a natureza, que é a natureza nos dá os frutos aí que a gente quiser. Exatamente. Por isso que a gente tem a comunidade, lá a gente tá estudando e aprendendo com todo mundo isso daí, velho. Exatamente.
0: Na mesma maneira que a Agricultura Urbana vai ter um episódio só para ela, a parte da agroecologia e da produção sem venenos, a gente também já tá preparando um episódio incrível para falar sobre como a gente consegue se alimentar 100% de origem orgânica, né? Basicamente produzindo, buscando com outros produtores, fazendo parcerias, mas enfim, o nosso grande objetivo é a gente viver de hortas, mas viver saudável e viver orgânico também, né? E aproveitando Cara, esse hein? gancho, João, me diz aí o que, hum. que a gente precisa pra viver de horta. Cara, precisa preciso da horta. <risos>
1: <risos> não, tô brincando E tô brincando mesmo, assim Porque não precisa ter nem a horta, né uhum. É um bagulho muito doido Às vezes a pessoa, ai, ah, eu quero viver de horta Mas eu moro num apartamento Eu não tenho terreno Meu terreno é muito pequeno Então calma, minha gente Pra viver de horta você precisa A gente fala que é três pilares, né uhum. Por isso que o Johnny falou lá, assim Que a gente tá trazendo essa profissão, né Eu falo isso, mas não é só eu, não Tem todo... Acho que você também, Johnny, tem muito... É, a contribuir dentro disso Eu acho que a gente enquanto comunidade né, ali enquanto empresa está criando essa nova profissão aí e é você precisa ser ou ter um gestor de horta para você viver de horta porque uhum. a galera não entende é, que quando você vai vender hortaliça você tem que enxergar o seu canteiro é a sua horta como uma empresa né uhum. E aí, ela às vezes acha que está ganhando dinheiro porque está vendendo 10 pés de alface lá por dia, mas na verdade ela está tomando um prejuízo porque ela não sabe nem quanto que custa para produzir esses 10 pés de alface. Uhum. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é gestão, cara. Por que gestão? Porque você tem que planejar desde a escolha do local, né? E aí já fica aí para quem não assistiu a aula 10, a gente gravou a aula 10 das nossas aulas que a gente não, acho que não falou né toda quinta-feira a gente dá aula ao vivo às 20 horas no canal do YouTube 100% online 100% gratuita tá pra quem ainda não tá assistindo nossas aulas e na aula 10 cara a gente gravou uma aula em que mostrava desde a escolha do local até as primeiras plantio e antes disso você tem que ter um planejamento, você tem que saber tudo sobre como vai fazer, durante o seu processo você tem que ter um planejamento, você tem que ter essa gestão, gestão financeira, gestão de, de pessoas, gestão do negócio, né? fazer essa parte de administração. Até okay. as vendas, você tem que pensar, tipo, como que você vai vender para pensar o local que você vai plantar, como que você vai plantar, o que vai plantar. Então, é o, esse é o primeiro pilar.
0: Deixa o eu segundo entender. pilar... Deixa eu entender, então, antes da gente pensar em plantar, pegar na enxada, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa fazer um planejamento de tudo que vai acontecer, Claro, você precisa saber até que você tem que comprar uma enxada, um enxadão,
1: um rastelo, um regador, que é o mínimo, entendeu? Se você não souber e uhum. se planejar, isso é investimento. Por isso que a gente fala que é um negócio de baixo investimento. Mas é assim, uma enxada aqui na Casa agropecuária é 40 reais. Então se você já não se planeja que você vai investir ali uns R$ reais, R$ reais em ferramenta, então daí na hora que você vai começar a sorte, você vai fazer o quê? Virar o canteiro com a mão? Você tá enrolado, meu amigo. Você tem que ter uma uhum. ferramenta boa. Então. Por isso que exige essa parte de gestão. né? Uhum. É, porque a galera acha que tipo, é só produzir. Ah, é só produzir, eu sei produzir. Cara, se o negócio fosse só produzir, não tinha um monte de agricultor jogando é, comida fora, aí, jogando alimento fora porque não consegue vender. Não tinha um monte de agricultor aí é, tendo prejuízo porque não sabe fazer um, 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 um gerenciamento de custos, não sabe administrar a propriedade dele. Não tinha esses agricultores que eu falei tendo uma propriedade grande e tendo que trabalhar na cidade e de operário lá, de, de empregado em algum serviço para poder se sustentar, mesmo tendo lá uma terra grande que poderia estar tá produzindo e tirando ali, porque não consegue administrar a própria terra. né E aí não é nem só a questão de administrar, já pulando para o outro. Você tem que saber produzir, então hum. é básico, é produzir. É plantar, cuidar e colher, saber hum. produzir. Só que o que mata mesmo, Johnny, hoje... A maioria dos agricultores e dos, dos pequenos agricultores, sejam urbanos, sejam rurais, é a comercialização. A galera tem uma dificuldade muito grande em vender. Né? Então, uhum. é, a gente trabalha com esses três pilares, a gestão, a produção dos alimentos, é, a gestão da empresa, né? que a gente enxerga a horta como uma empresa, a produção dos alimentos e a comercialização. E aí a gente... É, resume tudo isso, que a galera sempre fala João, você tem um curso? Você tem um curso? Eu quero comprar um curso seu, João. Eu falo, não, nós não temos curso, eu não vendo curso, porque não existe um curso completo sobre isso nem nas melhores universidades. Ó, eu estudo na UEM, que tem o oitavo melhor curso de agronomia do Brasil e o que eu aprendi hoje é, a maior parte das coisas foi fora da universidade, então não adianta eu fazer um curso aqui que seria ilusão. Por isso que a gente ensina a produzir horta de graça, tá? Uhum. E aí a gente tem a comunidade que a gente consegue trabalhar e tá sempre trazendo cursos novos ali, atualizando, né? Nem trazendo cursos, a gente tá atualizando aulas, construindo um, um conteúdo novo. Então, uhum. basicamente é isso. É você saber que existem esses três pilares e você buscar, estudar e não só estudar, né? Praticar os três pilares, que é a ideia nossa ali. Uhum.
0: Perfeito. Então, o João, ele trouxe um pouquinho do que, que é a comunidade. A gente acabou não explicando muito, mas basicamente a comunidade é onde se reúne todos esses conhecimentos e não somente os conhecimentos teóricos. Mas mais importante que isso é o conhecimento prático, né? Que a gente tem pessoas do Brasil inteiro trocando seus conhecimentos, trocando as práticas sobre o que acontece no dia a dia da horta e quais que são esses, esses grandes desafios, né? Do dia de viver a horta, né? E aproveitando, João queria te perguntar quais que foram os, digamos que sim, os principais erros que tu cometeu tentando viver de horta?
1: Os principais erros, cara, eu acho que foi é, não saber vender. <risos> Porque, cara, chegou um ponto que é, é sério. Ó, Natal de... Deixa eu ver. Natal de 2018, a gente doou 130, mais de 130 quilos de alface que a gente ia jogar fora, e a gente jogou fora porque não deu tempo de doar em torno de uns 40 quilos sabe o que é você pegar um alimento orgânico e jogar fora porque você não consegue vender, não consegue doar? então assim, o principal erro que eu cometo acho que não é nem os principais, é o principal erro é você produzir, é a horta de esperança, eu acho que eu resumo é você fazer uma horta de esperança que, o que, que é a Horta de Esperança, daí sem aprofundar muito, mas é assim, você vai lá, produz, planta, cuida e aí na hora que você colhe, você reza para conseguir cliente para poder vender aqueles produtos. Você fica na esperança de como vender. Então a gente fazia isso, a gente estava toda hora plantando, cuidando, colhendo e jogando fora hum. porque não sabia vender, cara você tem que saber como que você vai vender por isso a importância do gestor de horta da pessoa que vai estar fazendo a gestão porque ela já vai pensar como que ela vai vender para ela começar a plantar e o que que ela vai plantar esse foi o meu primeiro erro ali da gente não saber essa estratégia de venda de como vender e isso cara, eu vejo muito é... Vou usar o exemplo da amiga minha lá perto do sítio eles são feirantes e aí ela parou de, ela, ela parou de levar é, alface, hortaliça para feira, tá passando para mim. É, na feira ela vende muito mais barato do que passar para mim colocar para vender. E aí me lembra depois que isso é uma das formas que você não precisa ter o local tá, para estar tá vendendo hortaliça. Uhum. E ela falou para mim, eu perguntei, mas por que você não vende na feira o alface? Porque lá é, é mais é, o valor que você recebe lá é mais que aquilo, Ela falou assim, João, é, uma que é a feira. Tem 10, 12 barracas lá. Todo mundo leva alface. Então, a concorrência é muito grande. Uhum. E, ó, e o vizinho de barraca meu, ele levou semana passada sem pé de alface. Ele não vendeu nenhum. Falei, meu Deus. E o que, que ele fez com esse sem pé de alface? Foi pra casa e deu as galinhas. Pra não perder. Falei, então, esse é o primeiro erro. O cara produziu as hortaliças, mas não sabe vender. E aí, você acaba só tomando prejuízo, entendeu? Então, uhum. quem tá começando agora, quem vai começar agora, já começa sabendo que você precisa entender a sua horta como uma empresa. Você precisa ser o gestor ou ter alguém né, da sua família, alguém que vai estar junto com você para fazer essa parte de gestão e vocês precisam ter essa estratégia de vendas Sim. primeiro. Para vocês já na hora que for colher como é perecível, já saber como você vai vender ele.
0: Só lembrando, pessoal, que aqui a gente fala principalmente para as pessoas que querem gerar renda ou vender uh, a sua produção, né? As pessoas que querem produzir para o autoconsumo, elas vão ir por um caminho um pouco mais leve, né? A gente não precisa se preocupar tanto assim como o que vai fazer com a produção, mas ainda assim exige um mínimo planejamento para a gente conseguir... Uh, ter a nossa suficiência alimentar, né? O João pode falar um pouquinho mais disso, né? Como é que é plantar para o autoconsumo e qual pro é essa consumo? diferença, né?
1: A diferença básica, o, o Johnny, é na, o destino do produto. Uhum. Então, na hora que você colhe, você não vai vender. E isso, tipo, é, diminui... Não é um negócio, né? Uhum. Mas, assim, a gestão e a produção tem, tem que ter. Por quê? Se você vai plantar para o consumo, se você está é, tá escutando isso aqui, a sua ideia é, não, eu já tenho uma fonte de renda, eu quero é, plantar minha, meu alimento. Você tem que olhar primeiro o que, que você está comendo. Né? E você vai perceber que a maioria do que você come é planta. Então, cara, você tem que plantar não é só horta, você tem que plantar feijão. Você tem que, se, se conseguir plantar arroz, a gente vai mais pra frente, pretende, não agora, mas também, mas existem outras coisas que substituem o arroz, então você tem que entrar com legume, com raízes, você tem que entrar assim ó, pra você olhar no seu prato e falar assim, é, desse prato aqui, 100% desse prato aqui meu, que tem tudo de vitamina, de proteína, que a gente precisa, fui eu que plantei. E para isso, o mínimo, o mínimo é você saber fazer um planejamento, saber fazer um escalonamento. Por quê? Você tem que plantar é, a maior quantidade de coisas possível que você consome e na quantidade correta, para não faltar e também para você não desperdiçar. Uhum. Né? E para todos os membros da sua família também poder ter acesso a isso. Então, não é só plantar e deixar lá. Existe também todo um processo de gestão ali... Uhum que você vai fazer com seus recursos, com as suas hortaliças, a única diferença é que daí você não vai vender. Mas você vai ficar tentado a vender também, não tem como. Porque na hora que um parente seu começar a comer da sua coisa, ele vai pedir, aí ele vai querer comprar, daí na hora que você vai ver, você vai estar tá fazendo um negócio aí. Por quê, cara? É um caminho sem volta. Depois aí que você começa a plantar uma, duas plantas aí, meu amigo, você se apaixona e não consegue largar, aí você vai estar tá fazendo igual a galera aí, largando emprego para poder viver de horta aí e, e investir no sonho de trabalhar, comer e viver no meio das plantas aí, cara.
0: Então, vou retomando a questão da, das vendas ali. A gente... O, o pior inimigo né, do, do, do gestor de horta é a Horta da Esperança, né? A gente sempre tem que pensar no destino final da, da nossa produção. A gente nunca pode... Uh, pensar que as pessoas vão bater na nossa porta uh, querendo comprar hortaliça, né? Ah, se você ficar esperando a pessoa e bater na sua
1: porta aí, eu apareço no celular dela primeiro e faço a minha venda, rapaz. <risos> Fica aí nessa aí, você
0: vai ver. <risos> Legal, João. Queria te perguntar o que, que o João de hoje, o João gestor de hortas, né? Falaria pro João de 5 anos atrás, quando tava começando a, a, a se desenhar esse, esse mundo aí de viver de hortaliças, de viver de hortas. Eu
1: falaria... Vamos estudar aí, menino, a questão de venda na internet, porque se eu tô ganhando dinheiro hoje com venda na internet, há é cinco anos atrás aí isso aí tá milionário hoje. Então volta, começa a estudar como vender mais aí na internet. Que daqui cinco anos a gente tá latifundiário aí, ó, de orgânico aí. Vamos pegar esses latifundiários aí que fica passando veneno, comprar a terra dele e distribuir para quem quer produzir comida de verdade, alimento de verdade. Aí eu ia fazer isso e ia estar tá cheio de dinheiro e com um monte de comunidade. De terra produzindo alimento aí, gerando uhum. emprego, um monte de gente, comida aí fazendo a revolução
0: uhum. agroecológica. <risos> Legal. João, uh, a gente já se conhece há um bom tempinho, eu sei que tu adora contar um caos, eu queria que contasse Isso. um caos aí pra gente, um caos triste e um caos feliz aí que aconteceu na tua trajetória uh, nesse caminho de viver de hortas.
1: Nossa Senhora. Um caos triste e um feliz, cara? Uhum. Cara, eu vou falar o triste primeiro, né? Velho, o dia que eu chorei por conta da couve, velho. Eu matei eu matei uns, um, sei lá, uns 3, 4 canteiros de couve, velho. Quando eu tava aprendendo assim uns quatro anos atrás, eu tava testando, porque porque assim, Johnny, eu sempre falo pra galera, gente, testa. Tudo que vocês vão fazer, tudo que eu falo sobre que eu ensino, eu falo testa, porque às vezes o que eu tô fazendo que tá dando certo aqui, na sua casa aí não pode dar, porque tem sombra, a incidência de sol é diferente, o solo é diferente então tem que testar e nessa de testar eu sempre estou testando coisas novas né e aí um amigo aí de Santa Maria ele pegou e me mostrou um, uma cauda orgânica que eles estavam utilizando aí para controlar é, pulgão acho que era pulgão não lembro, acho que era pulgão mesmo e aí eu falei, cara eu vou fazer isso lá, lá em, replicar isso lá em, em Maringá e aí, cara, aí que tá o ponto. Eu não me liguei no, no processo, eu errei o, o, na hora da, de fazer a receita, sabe? Depois eu entendi onde eu tinha errado. E assim, eu tinha que ter mexido mais a receita para diluir os ingredientes melhor. E o que que aconteceu? Eu dei o azar de, de no outro dia que eu apliquei, foi um dia muito ensolarado, tava tá? um sol muito forte. E aí, juntou essas duas coisas, né? De eu não ter mexido direito ali a receita e, e o sol muito forte, eu acabo queimando as folhas da, das couves, tá? mesmo sendo uma calda orgânica. Por isso que eu falo pra galera: vocês ficam assistindo esses vídeos aí no YouTube de pessoas que não têm muito base, dá umas caldas, umas recomendações assim, sem base científica ali, de um achismo, tem que tomar muito cuidado. Porque aí você segue a, a fim da risco tem que, que contestar, você tem que procurar a base né, científica para essas coisas. Porque senão você toma um prejuízo, e acaba errando e, e ferrando sua horta. né Que foi o que aconteceu. Que aí, cara, juntou que eu misturei errado e juntou que saiu um sol muito grande queimou. Eu perdi uns quatro canteiros de couve. E, velho, foi a primeira vez que eu chorei por conta de uma couve. Assim, eu fiquei mal mesmo uns três dias porque... Cara, eu matei uns quatro canteiros de couve, velho. eu fiquei muito mal aí depois eu, né, eu entendi o que eu tinha feito de errado na receita entendi ali a questão do sol a gente refez e aí deu certo e aí testamos outras também controlando, mas esse foi assim quem tava né, comigo lá na época lembra ali, eu chorei, mas assim cara de escorrer, de se eu juntasse dava para irrigar um canteiro depois ali, com o tanto que eu chorei velho fazer luto por causa, por causa das couve. É, cara, porque assim, você pega amor, né, velho, nas suas plantas. Aí quando você faz alguma coisa ali que dá errado, você mata a plantinha, velho, você fica triste. Eu matei dois, acho que quatro, quase quatro canteiros de couve, assim. Eu fiquei muito mal. Fiquei ah. muito mal. Mas assim, também passa, você vai lá, você errou, você replica... Ou oh, replica? Você errou, você não replica, não. Você <risos> errou, você começa de novo, né? Prepara de novo, planta de novo e estamos lá. Hoje ah. nós... A Cove é um dos carro-chefe nossos aqui, a gente vende couve assim, cara. Toda hora que a gente fala que tem couve, é, é certeza de saída. Uhum. E a couve hoje é uma das hortaliças que mais dá dinheiro pra gente. Uhum. Tem um custo de produção muito baixo e, e o retorno é, é gigantesco da couve.
0: Mas uma história triste que acabou fortalecendo aí teu, foi, teu laço foi. com a couve. <risos> e uma história feliz aí, João, conta pra gente. Pra não ficar só na tristeza, né? Cara, uma história feliz. Foi recente agora, Johnny. Mas é,
1: eu já vou falar duas coisas aqui. Para quem quer viver de horta, mas não tem terreno, não tem espaço, não tem coisa. Você faz parceria com quem tem. Você aprende a vender. Aprende a fazer a gestão do negócio e aprende a vender e faz parceria com quem produz. É, e aí não é atuar de atravessador. É fazer parceria e trabalhar como parceiro. E a gente faz muito isso. Por quê? Hoje, lá na... Na horta comunitária, é, eu tinha três canteiros, né? Como eu falei, eu tinha três canteiros, como eu falei, e claro, não não daria conta de atender todo todo os clientes que apareceu. Então, acabei fazendo parceria ali com mais outras dez famílias também de agricultores da horta comunitária, né? Uhum. E o isso que eu falo, né? a transformação da agricultura urbana, a transformação das hortas é gigantesca, porque elas geralmente são em bairros de baixa renda. Né? Então, aquilo ali que as pessoas produzem para elas comer já é um significativo. Às vezes, a única fonte de alimento saudável mesmo é o que elas estão produzindo. Né? E também a fonte de renda muito grande. E aí no meio dessa crise toda, tudo, tipo, ó, essa agricultora ela aposentada, ela perdeu uma das aposentadorias, né, e tal. Então, pagando conta e tal, ela ela vendia, né, para um restaurante, o restaurante, uma lanchonete de um clube, né, ali perto da horta, uhum. e daí fechou por conta da pandemia, então ela parou de vender, ela, a renda dela acabou ali da horta, e a gente começou a comercializar para ela. E aí ela chegou num dia a gente geralmente vende a colhe a semana inteira, né, vende a semana inteira e deixa para fazer o pagamento na sexta. A gente chegou no, no dia de fazer o pagamento para ela e aí ela né, deixou aquela lagriminha e falou assim, que estava contente porque ela ia conseguir comprar o bujão de gás que ela estava precisando. Uhum. Então tipo, aquilo ali assim, mexeu demais, assim, foi uma estar feliz. E do lado, né, a outra agricultora também tem até na entrevista nossa que está lá no grupo do Telegram, a gente não falou, quem não está no grupo do Telegram, a família da horta, dá um jeito de procurar aí nas nossas mídias que fala comigo lá no Instagram lá a gente passa o link para vocês entrar tem essa entrevista lá de outras agricultoras falando que era diarista e por conta da pandemia né cara é perdeu o trabalho não tá podendo trabalhar e a venda das hortaliças que a gente está fazendo era o que tava levando renda para dentro de casa né tipo ela tava vendendo alface e a gente até brinca a gente vende alface para comprar carne uhum. né a gente na verdade vende alface para comprar arroz e feijão e gás cara é, é muito uhum. doido então, essas duas, uma que chegou e falou pra gente, ó, oh, é, vou conseguir comprar o gás, e a outra que falou, tá, tô, tô desempregada e isso aqui é o que tá entrando de renda pra casa, né? Uhum. Você pensa uma mãe sozinha, né? Mãe é, separada, mãe que cria lá uma família, e ela perde a fonte de renda, e aí você vê que vendendo hortaliças pra ela vendendo as hortaliças dela na verdade uhum. é, você está gerando renda para uma mãe com mais dois filhos entendeu tipo é, é um negócio muito doido assim que é, é isso aí né é, é mágico é mágico viver de horta é doido. <risos>
0: Que legal, João! Que legal. A gente vê que essa alegria, essa geração de renda e toda transformação, ela não é só individual, né? Ela vai é ela coletiva, né, cara? Ela vai acontecendo de dentro para fora, à medida que uma pessoa é preciso uma pessoa plantar a semente para o restante da comunidade. Exatamente, é preciso uma pessoa para plantar <risos> essa semente e a comunidade vai se envolvendo e a gente vai vendo isso florescer em parcerias muito maiores, né? Além de transformar a alimentação das pessoas, além de gerar renda, acaba trazendo muitas coisas. Acho que a gente vai, a gente vai morrer e ainda vão continuar encontrando benefícios, né, de de, Cara, com certeza. De, de como que esse negócio e essa maneira não é só uma empresa, não é só um negócio, não é também só um projeto social, né? É, eu acredito, me colocando minha visão um pouco suspeita para falar, mas eu acredito que essa faça isso faça parte assim, de uma nova era de negócios, né? Mais conscientes, sustentáveis, sustentáveis. e que vão estar de olho principalmente nas pessoas que têm menos condições, que têm baixa renda, hum. pessoas que moram na periferia.
1: E lucrativo é. né mano, vai é. dar dinheiro mesmo pra essa galera, Isso eu mesmo aí. assim, é porque assim Johnny, já você já tocou nisso, uhum. geralmente as pessoas que estão envolvidas nisso é, ai ah, é porque não é focar em dinheiro, ah é porque eu sustentar, cara tem que, nós temos que ganhar dinheiro, o dinheiro tá na mão do agronegócio velho. É só você ir lá no, nas políticas do governo, aquela bancada ruralista, os caras falam, ah, o agronegócio segurou o PIB. Segura mesmo, os caras têm investimento lá do governo, 200 bilhões lá, não sei quantos milhões, os caras pegam o, o investimento do governo inteiro para produzir, para fazer seguro agrícola, porque daí se dá alguma coisa, os caras recebem o seguro, então os caras têm um incentivo do governo gigantesco, aí segura a balança mesmo. E então, para tipo, plantar assim, soja e milho, é. né? Ei, pra plantar só de milho que não é nem comida, que é pra virar ração, tá ligado? E, uhum. É uma outra indústria totalmente. É, ao contrário do que a gente prega, porque ela, o agronegócio ele não é sustentável, né, ele é, ele é só o agro e o negócio, ele não, é, é. Susten não tem a parte do sustentável, né? E ele então, não tá no lado da
0: família também,
1: né? Não tá, o agronegócio ele não visa agricultor, ele mecaniza tudo, né? Uhum. E, e assim, e a gente vê que essa galera tá dominando o dinheiro. Então a gente precisa criar negócios sustentáveis, criar negócios é, sociais. A gente precisa, é, do pilar da sustentabilidade a gente precisa de dinheiro também. A gente tem que entender, a gente tem que destravar, porque eu sempre estou falando, ah, como que nós vamos ganhar dinheiro em cima desse negócio aí sustentável e tal? E tem que destravar quem está com isso aí de não pegar dinheiro, porque o dinheiro ele vai te dar liberdade no sistema que a gente tá o dinheiro ele vai te dar liberdade, ele vai te uhum. dar liberdade para você comprar a sua própria terra, ele vai te dar liberdade para você investir no seu negócio. Uhum. Então, que nem Johnny, eu investi agora, foi o maior investimento, o melhor investimento que eu já fiz na horta, foi comprar um tratorzinho de 3 mil reais. Uhum. Hoje, em uma hora e meia, uma hora e quarenta, eu consigo fazer um canteiro de 13 metros, que a gente mediu lá, e plantar, entendeu? Uhum. E aí, se eu fosse fazendo um trabalho manual, cara esse mesmo canteiro ia demorar uns dois, três dias quase, dependendo. Então, uhum. assim, galera, o dinheiro ele permite você investir, ele permite te dar é, acesso a outras coisas, entendeu? Então, é, per... é, é muito doido isso que você está falando, que a gente está criando realmente uma série de pessoas. A gente está criando, não, a gente está junto, estimulando e trabalhando e aprendendo junto. Por isso a importância da comunidade nossa, uhum. com uma leva de pessoas que vão fazer um, um negócio totalmente diferente, né, desse negócio predador, predatório aí dos, dos patrões explorar, né, uhum. os, os empregados, um negócio sustentável que leva a questão social, ambiental e principalmente econômica. Eu quero todo mundo, principalmente a gente que vem de baixo, cara, vivendo bem, com acesso. Uhum. Na hora que a gente estava sentando aqui para gravar isso aqui, eu falei pro John Johnny, eu acho que eu vou engordar porque eu só tô comendo. Cara, eu nunca comi tão bem na minha vida. Porque eu tenho liberdade hoje, eu tô com fome. Eu tenho liberdade pra ir ali comprar o que eu quero comer. Eu tenho liberdade pra produzir o que eu como. Uhum. E, e outra, eu quero ter um carro bom, velho. Eu quero ter meus videogames. Eu quero gastar, eu quero comprar um Playstation 5 aí à Sim. vista na hora que lançar, é. entendeu? Exatamente. A gente tem que
0: ter lazer também, é. entendeu? E, que, então, eu e quero que, prosperidade para todo mundo. É. E que nunca mais falte gás aí, né? Pro, que nunca mais falte... For... Da... Oh,
1: olha isso, cara. A gente tem... O país que a gente tem rico do jeito que é, cara. A gente tem pessoas que tipo... Não tem o, o, tem dificuldade para estar tá comprando um gás. Eu não quero isso, não. Eu quero que quem vem nesse barco aí, nessa jornada de, de viver de horta, realmente não, não passe necessidade, tá ligado? Olha uhum. que bagulho doido. Que isso, é, é assim mesmo que eu falo, gente. É, 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 é vida real. É é é, olha que negócio metros. doido, Johnny, que nós estamos criando. A pessoa é. com um pequeno espaço, poder plantar, poder fazer o seu próprio negócio e ter a sua liberdade para trabalhar com o que ama. Uhum. para fazer o que é sem passar necessidade. Cara, olha que doido você... Eu, olha, eu, eu fico imaginando hoje. Hoje, tudo isso a caminhada mais difícil que foi em algumas partes. Eu poder, tipo, realizar o sonho do meu pai de voltar pro sítio, tá ligado? O sonho da minha mãe. Eu vou aposentar minha mãe. Ela vai trabalhar se ela quiser lá no sítio. Uhum. Tipo, a qualidade de vida nossa mexendo com plantas é totalmente diferente. Uhum. Olha, tipo assim, a gente mexendo com plantas e você sendo empregado de alguma fábrica... Sei lá, que você vai ficar num, num trabalho repetitivo o dia inteiro, às vezes em má condições, condições insalubres. E o dinheiro que você ganha para ser aquilo ali, você tira da sua horta aí numa semana, você tira num dia. A gente já chegou aqui, o nosso recorde foi quase 700 reais por dia. Então, tipo, <risos> okay. hoje é isso aí, muitas pessoas aí não estão... O negócio uhum. do Bolsonaro lá, velho, que tá dando 600 reais lá, eu não fiquei nem preocupado com aquilo ali, a gente tá fazendo, quando eu quero fazer 600 reais no dia, a gente se programa e faz R$600 no dia, velho. Ah, Olha que, que bagulho doido. <risos>
0: Exatamente. João, então encerrando se a gente nesse clima. Se né? <risos> encerrando nesse clima aí, a gente. Esse primeiro episódio, ele realmente. Ele, ele foi mais inspiracional. A gente estava com esse objetivo de fazer um resumo assim do, de como que foi, de como está sendo esse projeto da comunidade e tentamos comprimir, resumir a história do João aí que é bem longa. Eu tenho certeza que ficou muita coisa de fora e é justamente por isso que a gente está preparando essa essa jornada, né? A gente vai voltar uh, toda semana a gente vai lança, uh, divulgar um episódio novo aqui do nosso podcast. Com esse, com esse objetivo, da gente chegar no final da jornada, de realmente viver de horta, de poder uh, vestir essa nova profissão e poder estar tá conseguindo gerar renda sustentável e poder estar tá trabalhando com o que a gente ama, né? João, eu queria te pedir, para dar um recadinho final, a gente tá chegando no nosso, no nosso tempo máximo, eu queria... Dá, pedir pra dar um recadinho final já pedir pra tu colocar os links aí e explicar um, um pouquinho pro pessoal o que que é a comunidade o que que elas podem estar esperando aí pras próximas semanas legal, muito bom,
1: Johnny cara, o primeiro velho muito obrigado por isso Eu acho que você tá realizando um sonho meu aí também que esse bagulho do podcast aqui é muito massa pra mim galera, e talvez pra muitos de vocês aí podcast pra mim é um programa de rádio viu, exatamente <risos> é um programa de rádio da internet, pra mim é isso, mas enfim, é podcast, uhum. é podcast Viver de Horta, e galera, muita gente pergunta, só frisar algumas coisas, João, quero comprar seu curso, a gente não vende curso, tá galera, a gente vende ali, eu tenho dois negócios, e é até bom, John, você colocou isso, uhum. pra gente já deixar claro pra galera aqui, o que a gente faz, a gente tem dois negócios hoje, tá pessoal, eu tenho o meu negócio de venda de hortaliças, que é a Horta Eco Digital, a gente comercializa, comercializa hortaliças aqui na minha cidade... Beleza? Que é onde está a minha família trabalhando... E eu tenho um segundo negócio... Que é online... Que é onde a gente dentro da comunidade... Reúne essas pessoas que realmente querem dar esse passo além... E começar a viver de horta... E eu pego a minha empresa... Eu faço basicamente isso... Eu pego a minha empresa... E jogo para dentro da comunidade... Para mostrar para a galera... Como é que eu faço para a galera também poder fazer... Mas mais do que isso... Dentro da comunidade a gente tem toda a questão de interação entre os membros, né? Eu mesmo essa semana, Johnny, eu tive um problema com vaquinha lá na horta, né? Que é um, um, um inseto lá, reconhecido como brasileirinha. Eu falei na comunidade com cinco minutos, cara. Tinha quatro receitas lá de como eu controlar a vaquinha, entendeu? Então, assim, eu aprendo muito dentro da comunidade. Tem essa troca, né? De conhecimento. Tem esse suporte... É, técnico que eu faço ali, né? E, e, e claro, futuramente tem um, vai ter uma equipe maior que a gente quer que é a projeção. E também, cara, tem a Netflix da Horta, que é o portal do aluno, mas a galera apelidou de Netflix da Horta. João, o que, que é? Lá é onde tá os cursos, tá? Então lá a gente tem todas as aulas, você às vezes está chegando hoje aí, conhecendo nosso canal, né? É, nessa semana, João a gente tá indo para aula 12, né? Nessa semana a gente está indo para a aula 12, então se você perdeu as outras aulas, dentro da comunidade, a comunidade tem acesso a todas as gravações das aulas que a gente já deu, sem falar dos cursos que eu gravo para a comunidade de acordo com a demanda delas. Os próximos agora, já até aqui, ó, dá um, um spoiler aí, é, a gente vai trabalhar dentro da comunidade, com está na lista ali, não sei qual é a sequência ainda, mas com escalonamento, com vendas e com irrigação. Né? Então isso aí são conteúdos que eu gravo Especial para a comunidade. João, quando que entra na comunidade? Não sei. <risos> as vagas abrem periodicamente, assim. A gente não tem data para abrir, porque quando abre a vaga, a abre as vagas, né? É, as galera entra e a gente tem que dar essa atenção, esse suporte e trabalhar junto com a galera. E aí depois é, a gente vê que caminhou um pouco, a gente vê as condições para a gente abrir novas vagas. Eu não sei quando vai abrir as próximas novamente, mas. Fique atento no e-mail, se você se cadastrou no e-mail, a gente sempre avisa no e-mail, avisa no Telegram, avisa no Instagram e avisa no YouTube. E aí, para quem não entrou, o YouTube, gente, só frisando, a gente dá aulas gratuitas, tá? Então, eu também, é, hoje, né, nós trazemos esses conteúdos para quem quer viver de horta de forma gratuita. Então, toda quinta-feira, 20 horas, a gente está lá no YouTube com alguma aula, algum tema para fazer você viver de horta, seja essa aula de gestão, seja essa aula de produção ou de comercialização. Fora os conteúdos no Instagram também, tudo gratuito, Telegram também, tudo com conteúdo exclusivo, gratuito, Facebook... E depois na dominar tudo quanto é mídia social aí também. <risos>
0: <risos> pra achar o João no Instagram, é joaomariano.horta. Dentro do YouTube lá, vocês podem pesquisar João Mariano Hortas também, que vai encontrar facilmente. E ali, nessas, nessas mídias, vocês conseguem primeiro, né? Contato direto com o João, pode mandar mensagem que ele responde no, todo mundo.
1: <risos> no Instagram, velho, se quer falar comigo, manda no Instagram. Já, ainda bem que você tocou, Johnny. Ah, galera, vocês vêm pedir uma ajuda na Horta? Manda foto então da horta, manda vídeo, que daí facilita. Porque às vezes você fala assim: ah, eu tô com um problema assim, assim na minha planta. Eu tô, tô querendo uma dica para vender, mas daí eu tenho que ficar imaginando o que é que você tá falando. Quando vocês mandam a foto, mandam um videozinho da horta, fica muito mais fácil. Aí tá? pode mandar no privado lá do Instagram. É, não respondo na hora, porque é muita mensagem que a gente recebe. Uhum. Mas eu respondo todo mundo, tá? Pode ficar tranquilo ali que a gente responde. É que conforme vocês mandam, já que for mandar, corre mandar logo. Porque a gente responde também por ordem de, de recebimento das mensagens, né? Uhum. Mas, ó, de e-mail, onde eu fiz um limpa, é, fiquei quatro dias ali porque tinha 2.276 e-mails. Uhum. Uhum. Ó pessoal, Aí parece... agora eu tô com tudo atualizado, tá?
0: Uhum. <risos> ó, pessoal, quem quiser tirar dúvida com o João, corre, porque daqui a pouco o João não vai estar respondendo todo mundo mais, hein? É, Cele... porque daí é celebridade. gente, né? <risos> vai virar celebridade, é muita
1: gente. Mas é isso, é. galera. E vamos dominar as hortas, vamos mudar aí a agricultura no Brasil. A agricultura, a alimentação, a saúde, vai ser tudo consequência. Falando em saúde, Johnny, logo logo a gente começa com as plantas medicinais a fundo aí, oh. tá? Eu não, não tô falando de planta medicinal ainda porque eu tô reunindo conteúdo. Porque na hora que a gente começar a falar de planta medicinal, a indústria farmacêutica vai vir atrás da gente, porque nós vai quebrar os caras lá, viu?
0: Oh, isso aí, ó. Oh. Eles, eles que se cuidem. Mas então tá, João, queria mais uma vez agradecer o nosso papo, se a gente pudesse ficar uh, até amanhã conversando acho que ia ter assunto pra isso por... uhum. fiquem ligados aí nos, nos próximos episódios, mais uma vez aí muita gratidão, João
1: Deixa eu só mandar um salve aqui pra galera da comunidade, manda um salve Ô galera, pera aí que eu vou ver aqui ó, vou, mandar, vou escolher algumas pessoas aqui que foram os últimos que comentaram aqui que eu vou falar os nomes, quem não falar o nome é porque não comentou por último na comunidade, salve, olha a Alma, véio. o nome dela é Alma, eu acho muito <risos> massa esse, alma, esse nome, salve para Alma, Alzira, Andréa, o Carlão, a Cristine, o Kleber, o Eduardo, a Ellen, o Hélio, a Heloísa, o James, adoro falar o nome do James, a James, <risos> O Jean, o Jefferson, a Maria, a Maria Lourdes e a Valdirene, e o Johnny e eu, né? E a Cristine, falei o nome da Cristine? Cristine também, se eu não falei. E os demais membros também, que tiver, que eu não falei, né? E também pra galera da família da Horta. Salve pra vocês aí no Telegram. E aguardem que o Telegram também tá vindo conteúdos novos exclusivos. É isso aí. Salve pra todo mundo das Hortas. Tamo junto. Tamo
0: junto. Vamos viver Qual de é Horta. As... Corre nas mídias aí, pessoal. Quem não segue o João passa a seguir para não perder, né? Então, tá, Qual João. é o dia do próximo episódio, Johnny? Próximo episódio sai na terça-feira que vem e podem acompanhar no Spotify, nos agregadores. A gente vai colocar também no YouTube para facilitar. Tem o pessoal ainda que não tem a cultura de ouvir podcasts e a gente vai estar tá entregando no maior número de lugares possíveis justamente para poder estar tá entregando esse conteúdo valioso a galera, né?
1: E se precisar, galera, fala pra nós lá Qualquer é dificuldade que vocês têm pra assistir o conteúdo No YouTube, pra escutar o podcast Que a gente faz um tutorialzinho Pra vocês, beleza? Se tiver qualquer dúvida Às vezes você vai fazer o e-mail Tem alguma dúvida, não consegue se inscrever Não conseguiu entrar no Telegram Quer escutar o podcast e não conseguiu achar Manda lá no Instagram O Instagram é onde a gente conversa Eu e você, você e eu a gente vai buscar uma forma de facilitar o seu acesso ao nosso conhecimento, ao que a gente compartilha. A gente está democratizando o conhecimento das hortas aí, que por muitos anos estavam presos dentro das universidades. Nós estamos tirando de fora e jogando para o povão.
0: <risos> Exatamente. E se você já ficou aqui com a gente em uma hora de conteúdo, então pode ter certeza que você é um guerreiro da horta, guerreira da horta, e que já deu o primeiro passo para começar a viver de horta. Então tá, pessoal, até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal, te vejo lá, galera da comunidade,
1: vejo vocês nas aulas, família, tamo junto, bora viver de horta. Falou!